0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 87-ми епизод на подкаста ICtox, а наш гост днес е Иван Гайдаров, редактор в DigitalBG. Здравейте! Така електронният буклук и сквърляното Електрооборудване през 2021 година се очаква да достигне 57 милиона тона, смятат анализаторите. Тази планина от Бокук е по-тежка от Великата китайска стена, която пък се счита за най-тежки исторически обект. Цифрите са наистина стряскащи, поне за мен. Толкова ли е зле положението?
1: Аби всъщност положението е даже още по-зле, въпреки че тази констатация, която ти направи а, на база на, на, на изследванията, е достатъчно сериозна сама по себе си. А, според глобалния мониторинг на електронните отпадъци на ОНЕ за 2020 година, който е последният официален доклад по темата, електронните отпадъци са най-бързо растящия поток битов-бокук, което, като знаеме... Общия битов боку колко бързо нараства, можем да си представим и всъщност електронните отпадъци в какъв проблем могат да се превърнат. Не случайно, редица IT асоциации, още организации от а, сферата на технологиите призоваха темата да, да бъде основна в, по, по, по време на последната глобална конференция на ОНЕ за климата, макар че това не се случи точно по този начин. Иначе цифрите са на общо взето страховите. А, между 2014 и 2019 година скокът на електронните отпадъци е с 21%, а прогнозите са до 2300 да станат 74 метрични тона на година електронни отпадъци при 53,6 в момента. Милиона тона. Милиона тона. Говорим за в милиони. А, това е общо заето а, с 3-4% повишение на, на година, което е изключително много. Има и още статистики, които, които показват, че проблема е огромен. Във Франция са направили, например, едно изследване, в което, от което става ясно, че от 10 до 20 тона Примерно мобилни телефони, милиони мобилни телефони с обща стойност 10-20 тона, все още сидят по чекмеджетата на домакинствата и те първо ще се изхвърлят. И като знаеме общо заето как кога, жизненият цикъл на електрониката в момента, те докато бъдат изхвърлени, нови 10-20 тона ще, ще, ще бъдат заделени за изхвърляне, което е огромен проблем. И ако нали, тези цифри още не, не доказват на нашите слушатели за мащаба на този проблем, 40% от тежките метали в сметищата на САЩ идват от изхвърлена електроника. Това мисля, че вече е капака в на тенджерата с статистика, която показва, че всичко ври в сферата.
0: Кои устройства така, генерират най-голям процент от този боклук? Ти споменат телефоните, те ли са на първо място?
1: Не са те на, на първо място. Ако говорим за, а, като тегло, най, а, най-голям дял имат а, големите уреди като печки и хладилници. Но най-голямата част от електронните отпадъци се състои от малко оборудване. Общо за 17,4 милиона метрични тона за 2019 година са съставени от малко оборудване и 13,1 милиона метрични тона от голямо оборудване. Въпросът е, че това са само две от категориите, които всъщност те са разделени в пет основни категории електронните бокуци. Другите също дават своята лепта и общо взето средни, средногодишното покачване при различните е между 3 и 7% за всяка една от категорията. Така че това е, от негативната тенденция се наблюдава в абсолютно всички от тези пет основни категории на електронни отпадъци. А колко процента
0: от този буклук се рециклира? Имаш ли представа?
1: Статистиките показват, че масовото мнение е за около 40-50%, но реално последната общозвета официална статистика също от 2019 общия обем на електронните отпадъци, които са били правилно третирани и рециклирани, е 17,4%. Всичко на всичко. Това е доста, доста малко. Изключително малко, като тук се намесват проблеми като сигурността на данните, когато става дума за устройства, въобще липсата на, системи, на система, добре подредена, която да. от изхвърлянето на устройството до рециклирането и повторната употреба на, на елементите в него липсват такива на много места и съответно трябва много работа да се свърши, за да може този процент да, да скочи. А 17,4% е смешен процент при положение, че да, средната стойност на година е с а, 4% повишаване на общия глобалния брой на електронните отпадъци.
0: А, интересно, кои държави са лидерите по буклук и кои по рециклиране?
1: Европейския съюз е лидер по рециклиране. Рециклиране е 42,5% от електронните отпадъци, които са събрани по нормативния установения ред, се рециклират в Европейския съюз, но във всички останали географски райони е значително по-низко това количество. Примерно през 2019 Азия е на второ място с 11,7%. Значи това е повече от три пъти. По-малко, Северна и Южна Америка са с 9,4%, Океания са с 8,8% и Африка е на последно място с 0,9% рециклиран отпадък от общото количество събран електронен отпадък. Когато говорим обаче за, за генерирането на този отпадък, тук има един много интересен момент. Азия естествено е лидер с 24,9 милиона метрични тона. А, но тя е лидер като общед, като абсолютна стойност на Букука. А иначе, въпреки, че приема най-много политики в посока борба с електронния отпадък, Европа е лидер на глава от населението с 16,2 кг. Тоест, в Азия произвеждат най-много електронен Букук като обща стойност, докато Европа произвежда най-много електронен Букук на глава от населението.
0: Добре, рециклират държавите, някои от тях. Това ли е начина да се справят с проблема и въобще как успяват да се справят? И успяват ли? То, то, това всъщност е всъщност най-големия
1: макро. Като гледаме тези цифри общо взето, ако трябва да отговорим съвсем кратко, не успяват, въпреки че усилия се полагат във всички посочени региони и то от доста време. Първото, първото подобно законодателство в Европейския съюз датира от 2012 година, например, като влиза в сила през 2016, докато в САЩ е още по-рано, през 2003 г. Калифорния приема първия подобен закон, но и до момента не всички щати в САЩ реално имат подобно законодателство. Китай също приема в 2009 г. Подобен, подобно законодателство, което влиза в сила от 2011 година, пълно е и то с изключително така добре изглеждащи цели. Но с оглед на това, че вече сме 10 години по-късно и виждаме какви са резултатите, а, мисля, че тази борба, която те водят, не е особено успешна, за което със, със сигурност има, има и причини и то много. Но това пък не спира общо взето и региони, и държави, и, и бизнес да, да инициират нови подходи към, към ограничаването на електронния буклук, а, д, има а, В Европейския съюз разбира се сме лидери в тази посока, може би защото генерираме най-много на глава от населението, но подобно в, в тази посока е примерно изискванията на Европейската комисия за използването на едни и същи зарядни, защото те са огромна част също от а, своята си група електронни отпадъци. Също така Големите европейски оператори като Deutsche Telekom, Orange Telefonica и Телия разшириха схемата EcoRating, която всъщност оценява доставчиците на, на смартфони, доколко техните апарати влияят на околната среда и при производството си, а след това и при изхвърлянето. Така че това е един пример за нали, обзито регулаторни опити от страна на самия бизнес. А Самата Европейска комисия на своя ред има редица инициативи в тази посока, като няма статистика обаче доколко те реално работят. И ако се върнем от, отново към цифрите, според цифрите те не работят.
0: Интересно, ние къде сме в Цялата тази схема. И можем ли и как да научим съседа, който така, традиционно си хвърля бокулка през терасата, да връща старите си угоди за рециклиране?
1: Ами, ние в България, ако говорим за България, ние сме, ние сме още на, на, на нивото да се учим да изхвърляме бокулка си разделно. Може би от 10 години има. вече има подходящи кофи за разделно събиране и въпреки всичко не съм сигурен точно какъв процент от българите въобще събират разделно. Да не говориме за общо взето за, за подход към електронните отпадъци или нали, нещо по-специфично. Разбира се, тук става, става въпрос както за народно психология в крайна сметка и отношение към околния свят, така и за разбиране на проблема. Защото а, съм сигурен, че в ежедневието си не много хора се замислят за, за проблема с електронните отпадъци. И ако той не, ако той не се превърне в а, мейнстрим тема, ако не, не се разгласява и той не стане ясно за повече хора, че всъщност това е огромен проблем, с който се сблъскаме съвсем скоро, с неговите последици, то много трудно може да, да се очаква те да го, да го приемат при сърце. Особено тук. Въпреки, че както виждаме цифрите, общо взето не само тук. По принцип проблема с електронните отпадъци не се говори достатъчно за него в мейнстрим медиите и това разбира се има своето влияние върху неразбирането на проблема.
0: Това ми е и следващият въпрос. Кой трябва да подеме е, тази инициатива по ограмотяване и по така, осъществяване на м- събиране на стари електроогради за рециклиране? А, така Основно държавата ли трябва да бъде, компаниите ли? А, разбира се, медиите, които трябва със сигурност да са по-активни в случая, но какво е твоето мнение?
1: Ами всъщност електронните отпадъци могат да бъдат е, източник. На, на много блага и да играят изключителна роля в кръговата економика. Те съдържат общо за ето елементи като стомана, метал, мини и много други материали, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани, като по този начин няма се стига и до повторното им добиване, което вече е дава добавена стоеност на, на подобни политики. Но за целта, както казах, трябва да, трябва да бъде изградена устойчива система за рециклиране която да поема целият процес от изхвърлянето на уредите през тяхното прибиране, рециклирането им и, по, и повторното им ползотворяване. Това носи а, финансови дивиденти и ръководителя на Института на ООН за обучение и изследвания в БОН, примерно Людигер Геркюр, изчислява, че в един милион мобилни телефона има вградени 24 кг. злато, 16 кг. мед, 350 кг. сребро и 14 кг. палади. Това са ресурси, които могат да бъдат използвани и ако говорим дори най-меркантилно от финансова гледна точка, то и, и за държавата, и за държавите, и за компаниите подобни политики биха били полезни. Това е дори така да го погледнем. А иначе естествено е законодателството по темата да бъде налагано от държавите, те да изискват от компаниите, а компаниите на свой ред да припознаят в, в тези политики своя личен интерес и да, да организират инициативи като тази, за която казах на, на големите европейски а, телекомуникационни оператори. В същото време, обаче, виждаме, че а, наскоро стана. В щатите стана един скандал и се оказа, че а, общо взето а, водещи американски технологични компании, които от сутрин до вечер. А, Пускат през съобщения как са, са насочени към нулеви нетни емисии до 2020-350, всъщност са части от лобистки групи, които се борят с въвеждането на подобни екологични стандарти. И не само са части, ами а, не се противопоставят на техните действия, което говоря за да, така, едно лицемерно отношение от а, страна на големите компании, което допълнително се превръща в а, спънка. Пред налагането на политики за борба с електронните отпадъци. И дано това се промени, защото предходните поколения на нас са ни оставили китайска стена. Ако ние продължаваме така, ще оставим китайска стена об букук обаче, за нашите лица.
0: За съжаление, си прав. Ами дано, дано. Така завършваме този епизод на подкаста. Благодаря ти много за, за твоя коментар и за данните. Наистина време е да, да се замислиме по този проблем, защото дори не осъзнаваме колко много буклук има около нас а, с, а, само след факта, че си купуваме нов телефон, а, телевизор, лаптоп и така нататък. А всичко това може да бъде използвано отново и реално да намали общия процент от Букук, който генерираме всички ние. И в крайна сметка, наистина, да не станем свидетели, както ти каза, на една велика китайска стена от Букук. Благодаря ти още веднъж, а на слушателите на подкаста IC Talks, очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!